0: Herzlich Willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute auf der Suche nach Intrigen. Ich mache mir die Welt Teil 1. Liebe Hörer, Heute möchte ich eine neue kurze Reihe einer Geschichte beginnen, die den ursprünglichen Anstoß gab, überhaupt etwas aufzuschreiben. Das Manuskript dazu hatte ich für eine lange Zeit nicht mehr in der Hand. Ich wollte nicht mehr daran denken, mich nicht damit beschäftigen. Ich werde dabei immer sehr emotional und empfinde die Inhalte selbst heute noch recht aufreibend, wenn ich darin lese. Aber wie es so ist. Beim Durchstöbern des Computers stoße ich auf diese Datei immer wieder. Selten öffnete ich sie, noch seltener las ich ein paar Zeilen darin. Diese Aufzeichnung schloss ich ab, circa ein Jahr bevor ich Jörg, den Musical-Initiator, das erste Mal traf. Die Suche nach Jameson, wie ich dieses Projekt nannte, hatte noch nicht begonnen. Vor nicht allzu langer Zeit war es wieder so weit. Diesmal vertiefte ich mich in den Zeilen, las weiter und entschied diese Aufzeichnung ein letztes Mal aufzuarbeiten, in eine Hörfassung zu bringen. Für mich, für meine Familie und für all diejenigen, die es interessiert. Ich dachte bereits vorher darüber nach, während ich an der Dokumentation für Jameson arbeitete. Aber diese Überlegungen verwarf ich, weil die Inhalte nicht in einer, oder in zwei Folgen Platz gefunden hätten. Sie ist umfassender. Auf der Suche nach Jameson ist erzählt und beendet. Nun ist es Zeit für Neues. Natürlich werde ich, wie bereits vorher, auch zwischendurch andere Inhalte publizieren. Aber genug der Rede, ich beginne mit dem Ende. Der letzte Tag. Nun stehe ich hier. Die Wände wirken kahl, trotz einiger Schränke, Gerätschaften und diversen herausragenden Hähnen. Kaltes, gedimmtes Licht verteilt sich von den kleinen Neonröhren spärlich im Raum. Man sieht nur das Nötigste. Die Hauptbeleuchtung ist aus, die Fenster geschlossen und die Lamellenvorhänge sind zugezogen. Es ist früher Abend. Die herumstehenden Maschinen geben keinen Laut mehr von sich. Sie sind abgestellt. Es herrscht Stille. Bevor wir hier eintraten, bekamen wir alle sterile Kleidung in die Hand gedrückt. Wir zogen uns um. Die Situation gestaltet sich unwirklich. Ich stehe hier mit einigen Familienmitgliedern und schaue ungläubig auf meine verstorbene Großmutter, die noch mit den Geräten verkabelt auf dem Krankenbett liegt. Sie starb vor 45 Minuten, unerwartet. Wir stehen in einem Zimmer der Intensivstation eines Krankenhauses. Auch ihr Freund ist anwesend. Noch vor wenigen Stunden meldete er sich mit der Nachricht, dass sie im Sterben läge. Na klar. Woran denn? Gestern war sie noch relativ wohlauf. Will sie Aufmerksamkeit? Sich in den Mittelpunkt stellen? Wir nahmen diese Meldung zur Kenntnis und gingen fest davon aus, dass es sich wieder einmal nur um eine Übertreibung handelt, die sie so gern nutzte, um die Dramatik zu erhöhen. Wie mit vielen anderen Dingen in ihrem Leben. Daher sahen wir davon ab, uns direkt auf den Weg zu ihr zu machen kurz vor meinem feierabend erreicht mich die meldung ich solle zum krankenhaus kommen statt nach hause das tat ich relativ emotionslos betrachte ich meine großmutter ich ging davon aus trauern zu müssen wie es normal wäre wenn man ein familienmitglied verliert aber diese emotion kam partout nicht auf ich versuche auf teufel komm raus mich in eine traurige stimmung zu versetzen denke an geliebte Menschen, die bereits gegangen sind. Ich stelle fest, dass ich so etwas auf Knopfdruck nicht kann. Zweifel kommen auf, warum ich nichts fühle. Normalerweise bin ich ein recht emotionsgeladener Mensch, aber wahrscheinlich war mein Verhältnis zu ihr mittlerweile viel zu zerrüttet. Stattdessen dachte ich nach, dass mit diesem unerwarteten Kapitel endlich mehr Ruhe in der Familie einkehren und weniger Zwietracht gesät wird. Die vielen Diffamierungen und das Schüren von Unfrieden werden endlich aufhören. Ich erschrak, solche Gedanken zu haben. Normalerweise bin ich nicht besonders nachtragend. Ich kann vergessen und vergeben. Auch ich mache Fehler, die andere verletzt oder gekränkt haben. Bemerkte ich es oder stieß man mich mit der Nase darauf, bat ich durchaus um Verzeihung und hoffte, dass Gras über die Sache wächst. Auch bei denen, wo es mir nicht bewusst wurde. Das hat bis heute ganz gut funktioniert. Meine Großmutter tat so etwas nie. Sie kam niemals auf die Idee, sich bei anderen zu entschuldigen, denen sie Unrecht antat denke ich an sie zurück, kommen heute über 16 Jahre nach ihrem Tod noch immer Ärger und Wut in mir hoch, die ich nicht abstellen kann. Aber diese geballte Ladung an Ignoranz, die Verbreitung von Lügen und die endlosen Versuche, Familienmitglieder gegeneinander auszuspielen, kann ich auch über die Jahre hinweg nicht vergessen. Zutief sitzen diese Erinnerungen, diese Emotionen dieser hier beschriebene Tag fand im Jahre 2003 statt. Ich habe es noch sehr gut im Gedächtnis, als wäre es gestern gewesen. Dass meine Großmutter an diesem Tag die Augen für immer schloss, kam unerwartet. Im Nachhinein sagte man uns, es wäre Krebs gewesen, im fortgeschrittenen Stadium. Dass sie in den Monaten zuvor mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, war uns bekannt dass es lebensbedrohlich war, darauf wäre keiner gekommen. Trotz der Beschwerden kümmerte sie es nicht, darauf zu bestehen, es untersuchen zu lassen. Viel wichtiger war ihr, keine der geplanten Reisen zu verpassen, shoppen zu gehen, ins Rheinland zu ihrem Freund zu fahren. Arztbesuche oder Krankenhausaufenthalte kamen hier ungelegen. Sie starb an ihrer Krankheit, aber vorrangig durch ihre Wesenszüge, der Ignoranz und Falschsetzung ihrer Prioritäten. Wahrscheinlich hätte sie in der Zeit der ersten Beschwerden eine gute Überlebenschance gehabt, wäre sie rechtzeitig behandelt worden. Jetzt war es zu spät. Das Handeln und Auftreten meiner Großmutter gab damals den Anlass, erstmals etwas niederzuschreiben, das mich beschäftigte. Dinge, die mich buchstäblich um den Schlaf brachten, und einen gewissen Seelenfrieden benötigten. Es ging für mich dabei nicht um rachegefühle oder um eine Art von Abrechnung. Es ging um Probleme, die ich auslagern wollte, außerhalb meines Gehirns und meiner Gedanken. Da ich nicht selten an manchen Abenden lange wach lag und die Erinnerungen wie wild in meinem Kopf umherkreisten, musste ich ein wenig mehr Ruhe in dieses Leben bringen das war schwierig. Ich wusste zunächst nicht, wie ich es anstellen sollte. Wie in fast jeder Familie gab es auch bei uns Auseinandersetzungen, Streit und unterschiedliche Ansichten. Normalerweise bemüht man sich, solche Dinge aus der Welt zu schaffen, Streit zu schlichten oder Kompromisse einzugehen, um den Frieden wiederherzustellen. Manches kann wahrscheinlich nicht verziehen werden. Zum Beispiel, wenn die eigenen Eltern ihr Kind verlassen, wie es bei meiner Ma geschah. Ihre Mutter ging wenige Jahre nach ihrer Geburt eine neue Beziehung mit einem GI ein und verließ Deutschland in Richtung USA. Ihr Vater war als Berufsmusiker ständig unterwegs und lebte ein eigenes Leben. Für ein Kind war da kein Platz. Somit wuchs meine Ma bei ihrer eigenen Großmutter auf. Wirklich verzeihen konnte sie nicht, aber ihren Frieden mit dieser Situation schließen, ohne ständige Vorwürfe und ohne Streit. Meine Großmutter war für diese Art von Lösung nicht empfänglich. Ganz im Gegenteil, sie schien es zu lieben, Konfrontationen zu schüren, neuen Streit auszulösen und diesen so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Manchen sogar über Jahrzehnte hinweg. Da sich die Vorfälle häuften, hatte man kaum die Gelegenheit, das Aktuelle zu verarbeiten, bevor es schon wieder neuen Ärger gab. Meine Gedanken zu einem Streitthema führten oft zum nächsten, beziehungsweise den vorherigen. Bis es mir reichte, ich nachts aufstand und mir alles notierte. Kamen mir später ältere Ereignisse in den Sinn oder kam Neues hinzu, ergänzte ich meine Aufzeichnungen. Und tatsächlich, es wirkte. Als ob man eine Schublade öffnete, die Sorgen hineintat und die Schublade wieder schloss. Aus dem Kopf verschwunden und gut verstaut. Erst mit diesem Schritt konnte ich mich wieder den Dingen widmen, die mir am Herzen lagen, ohne von endlosen Gedankenspielen unterbrochen zu werden. Was es meiner Großmutter brachte, so zu handeln, das ist mir und den anderen Familienmitgliedern ein Rätsel geblieben. Denke ich an die Vergangenheit, so stelle ich fest, dass das Verhältnis meiner Oma zu meinen Eltern nie herzlich war. Zum einen herrschte eine gewisse Distanz zwischen ihnen und zum anderen konnte man es den Gesprächen entnehmen, was sie voneinander hielten. Meine Großmutter artikulierte recht unverblümt, wer ihr passte und wer nicht. Und das zeigte sie auch. Familie war für sie nicht der Verbund, der existierte, sondern nur eine kleine Auswahl daraus. Dazu gehörten ihr Vater, ihr Sohn, also mein Vater, und gegebenenfalls noch wir Kinder. Mit Ereignissen ging sie ähnlich selektiv um. Was ihr nicht passte, geschah nie. Unangenehmes wurde umgedeutet, Wahrheiten wurden zu Lügen und einiges geschönt und angepasst. Ihren Mikrokosmos, den sie sich aufbaute, zog sie gnadenlos durch. Es war wie ein roter Faden, der sich durch ihr gesamtes Leben spannte. Ich war 13 oder 14, da kam ich auf die Idee, einige Erlebnisse meines bis dahin kurzen Lebens niederzuschreiben. Ich weiß nicht mehr genau, warum und was mich dazu bewegte, ich wollte es einfach. Da ich meiner Einschätzung nach nicht genügend Material zusammenbekam, überlegte ich, wie ich die Seiten zusätzlich füllen konnte. Denn mein Plan war, diese Aufzeichnungen auf der Schreibmaschine meiner Ma zu Papier zu bringen und mit Familienfotos auszuschmücken. Während des Schreibens fiel mir auf, dass ich namentlich Verwandte aufführte, mit denen ein Fremder, oder gar meine künftigen Kinder im Nachhinein nichts anfangen konnten. Deshalb begann ich schrittweise meine Verwandtschaft zu interviewen, um sie über die wichtigsten Stationen ihres Lebens auszufragen. Bewaffnet mit einem Schreibblock und einem Stift. Sie alle gaben mir freiwillig Auskunft. Am Ende hatte ich von ihnen einen groben Umriss von Daten, Orten und wichtigen Ereignissen fast wie eine Sammlung von erweiterten Lebensläufen. Dass mir diese Aufzeichnungen zu späterer Zeit noch einmal sehr nützlich sein konnten, wäre mir damals nicht in den Sinn gekommen. Und tatsächlich, verstarb ein Verwandter und wir waren damit betraut, uns um die Organisation der Beisetzung zu kümmern, halfen sie ungemein den beauftragten Trauerrednern Material zu übermitteln. Heute hätte ich solche Aufzeichnungen anders geplant. Ich wäre mehr ins Detail gegangen. Wie haben Sie Ihre Kinder- und Jugendzeit verbracht? Wie war es in dieser Zeit, in die Schule zu gehen? Was passierte damals vor und während des Krieges und in den schlechten Zeiten danach? Hatten Sie Hobbys und Vorlieben, die Sie später nicht mehr weiterverfolgten? Wie und wo? Hatten sie ihre jeweiligen Lebenspartner kennengelernt? Und was war ihr Lebenstraum? Wahrscheinlich habe ich in Kindertagen so einige Anekdoten gehört, aber solche Erinnerungen verfliegen dann doch eines Tages. Leider. Ich wette, zu all diesen Fragen hätte ich Antworten bekommen. Und jetzt ist es zu spät. Fast alle Verwandten auf dieser Liste leben nicht mehr. Besonders meinen Urgroßvater hätte ich genau diese Fragen stellen sollen, denn von seiner Tochter, meiner Großmutter, erfuhr ich wenig darüber. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank